0: Vous voulez développer votre business grâce au web mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire
1: Ce podcast est fait pour vous. Je suis Richard, je suis Alex. Ensemble, on va parler bonnes pratiques en matière de marketing sur internet. L'objectif Vous donner les clés pour agir et avoir plus, plus de, de clients, clients grâce au, au web. web. Allez, c'est parti.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre nouvel épisode de podcast, on va parler nom de domaine, donc nom de domaine qui est l'adresse finalement de votre site web. Ça peut sembler anodin, a priori, le choix de ce nom de domaine, mais vous allez vous rendre compte durant cet épisode que le choix que vous faites, les choix que vous faites au tout début auront un impact fort sur la suite de votre business en ligne. Je suis accompagné d'Alexandre. Bonjour. Et on va vous expliquer voilà toutes les, toutes les petites problématiques liées au choix du nom, liées au référencement naturel de votre site, tout ce qui est lié hein, avec euh, voilà, le renouvellement de, de ce nom de domaine qui peut, qui peut être perdu si on ne fait pas attention. Euh, vous aidez aussi à choisir la plateforme pour choisir, pour acheter votre nom de domaine. Euh, les extensions possibles, .fr, .com, qu'est-ce qu'on choisit Et enfin, on vous parlera d'un outil euh, très pratique pour trouver, euh, pour trouver ce ce nom ce fameux nom facilement. -ce que, voilà, dans un premier temps, est-ce qu'on ne commencerait pas par parler du nom, déjà, Alex
1: Oui, effectivement choisir le nom euh, de domaine que l'on souhaite et n'est pas forcément euh, facile. Euh, C'est clair qu'à chaque fois qu'on est dans un projet de création de produits, d'entreprises, etc., et qu'on doit choisir ce nom de domaine, on est toujours un peu dans la difficulté d'arriver déjà à trouver ce qu'on veut. Quelquefois, on pense au nom, euh, le nom, on le trouve au départ, c'est-à-dire qu'on réfléchit au niveau marketing. Ah ouais, ce nom peut être sympa, etc. Et quand on commence à aller euh, chercher sur Internet, voir si ce nom de domaine est disponible, euh, très souvent on va se heurter euh, justement à la barrière de la non-disponibilité de ce nom de domaine en particulier sur des extensions principales qu'on va aller chercher euh, qui sont souvent bah, les .com en oui. premier lieu. Hyper frustrant parce que du coup on a
0: trouvé le nom, ça, on a passé du temps à, à trouver ce, ce super nom d'entreprise mais finalement on, le site web ne, ne pourra jamais voir, voir le jour peut-être parce qu'on ne pourra pas acheter le nom de domaine parce qu'il est déjà pris
1: c'est ça et euh, ce, qu ce qu'il qu faut savoir aussi c'est que c'est pas parce que vous tapez le nom de domaine que vous cherchez dans votre navigateur et que vous ne trouvez rien, que ce nom de domaine est forcément disponible. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises et de personnes qui réservent des noms de domaine, euh, qui se les conservent en fait euh, pour eux, pour un usage peut-être ultérieur. Et euh, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien référencé sur ce nom de domaine que euh, forcément ce nom est disponible. Donc ça, il faut aller chercher dans certaines bases de données ou même faire simplement le test de votre côté euh, auprès d'un hébergeur euh, pour voir si le, le domaine est disponible. Pour vraiment savoir si, si, si c'est dispo ou pas.
0: Donc là, le premier conseil, déjà, ça va être finalement de d'essayer en même temps qu'on cherche le nom de son entreprise, de son produit, de sa marque, de chercher, de voir en fait en parallèle s'il est disponible sur euh, sur internet.
1: Ouais, je pense que c'est indispensable en fait de faire les deux en même temps quelque part, euh, parce que euh, moi, moi, en tout cas, pour un retour d'expérience là-dessus, quasiment à chaque fois que j'ai dû choisir un nom d'entreprise. J'ai choisi ce nom d'entreprise parce que j'avais trouvé un nom de domaine qui collait exactement à ce que je voulais, en fait. Euh, alors après, rien n'empêche, évidemment, si on a un, un budget important, de se dire euh, « je vais essayer de racheter un nom de domaine qui a déjà été pris ». C'est faisable aussi. Euh, simplement, soit ce nom de domaine a été acheté et euh, on propose directement sur euh, l'adresse de ce nom de domaine <coughs> euh, la, la possibilité de l'acheter pour mm -hmm. un, un prix qui, qui est défini et on nous le propose directement. Ou alors, euh, il faut aller contacter via euh, donc les bases de données, les registres qui sont librement disponibles. Mais quelquefois, on peut aussi les, les cacher, en fait, ces registres pour certains domaines. Euh, donc, si, si on peut aller euh, trouver le propriétaire de ce domaine-là, prendre contact avec lui et euh, essayer de voir avec lui combien il est prêt euh, comment dire, à accepter pour, pour qu'on lui rachète son domaine. D'accord.
0: Et admettons que voilà, le domaine est libre. Euh, Est-ce qu'on choisit le nom de son entreprise, donc euh, c'est donc un, un URL, on va dire, spécifique à son, son, le nom de son entreprise. Ouais. Ou est-ce qu'on va choisir un nom un de domaine un peu plus générique pour essayer d'être de, voilà, de, meilleur,
1: mieux placé sur le référencement, capter plus de, de leads Qu'est-ce qu'on choisit euh, Là, en fait, on peut, on peut vraiment se poser la question parce que... Euh, alors, vraiment, deux possibilités. Soit, soit on, on se dit, je veux un site euh, qui soit vraiment... Euh, je dirais le, le paravent de ce que je souhaite vendre. Je veux avoir un marketing complet euh, en me disant, je veux immerger dans un univers. Euh, C'est le site de ma marque. Euh, et donc, quelque part, si, si on a vraiment un positionnement marque-marque, euh, je pense qu'il est important que euh, l'URL qu'on va, qu va choisir, le nom de domaine, euh, colle exactement à la mmh. marque. Ça, ça rend le, le site officiel, finalement. C'est ça. ça crée, je pense que ça crée de la confiance, quelque mmh. part. Ça crée de la confiance, euh, ça crée de la cohérence. Euh, après, euh, quelquefois, rien n'empêche d'avoir peut-être un nom de domaine très légèrement différent du nom de sa marque. Mmh. On peut rajouter une précision. Euh, par exemple, on peut rajouter une petite, euh, comment dire, une petite extension si on n'arrive pas à trouver exactement ce qu'on qu veut. Euh, par exemple, si on a une agence immobilière on peut, euh, et, et que le nom qu'on a choisi est un petit peu générique. Euh, en fait, un petit peu générique, c'est-à-dire que c'est un nom un peu standard qui peut revenir. Euh, en fait rien n'empêche de rajouter à la fin -imo mmh. et on trouve le point .com qui est dispo. Mmh. Alors que le nom.com était euh, était peut-être euh, oui, déjà était pris. Oui,
0: juste comme ça pour euh,
1: pour entre guillemets tricher, enfin tricher pour avoir en tout cas le nom de domaine qui ressemble le plus à ce qu'on ce qu'on cherche. C'est ça. Après attention euh, parce que il est possible que donc le point .com de votre marque est déjà enfin la marque à laquelle vous avez pensé, le nom est déjà pris. Et je pense que la, la différence fondamentale là-dessus, c'est de se dire, c'est déjà pris, d'accord, mais est-ce que c'est exploité C'est ça, en, en fait, la grosse oui,
0: question. Pas forcément se décourager dès qu'on voit le .com utilisé.
1: Eh oui, en fait. parce que, euh, en fait, si le .com est déjà pris, mais qu'il n'a pas été exploité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un site qui tourne dessus, euh, rien n'empêche, si vous, euh, vous vous lancez avec une extension peut-être différente, avec le .fr par exemple, euh, et donc de prendre ce, ce nom de domaine, euh, rien ne vous empêche euh, d'être plus performant que ben, forcément le, le, le domaine qui a déjà été pris dans une optique, euh, pardon, dans une optique moteur de recherche, c'est-à-dire que si demain vous prenez le .fr euh, et que euh, vous commencez à mettre un site internet dessus vous travaillez le SEO etc, si quelqu'un cherche le nom de votre marque sur Google. Il ne va pas trouver le point .com qui a été déposé, mais qui, du coup, n'est pas exploité. Il va potentiellement trouver plutôt votre point .fr qui a été déposé et surtout sur lequel vous avez déjà posé des pages, euh, créé du contenu, etc. Et si, par contre, si le point .com est exploité
0: plus tard, il aura un retard à, à récupérer en termes de référencement. Ouais. Mais il y a une autre problématique qui peut se poser. C'est pour ça que dans l'idéal, il faut avoir le point .com, point .fr. Si un de vos concurrents... Si vous achetez, par exemple, juste le point .com ou juste le point .fr et vos concurrents vous, vous achètent l'autre il peut
1: vous nuire, de cette manière. Tout à fait. Il se, garde, il se garde une arme contre vous, à un moment donné. Et euh, donc après, c'est plus une course, finalement, pour être plus en avant par rapport à lui. Euh, c'est vrai que ça peut, ça peut nuire aussi, par exemple, j'ai un cas concret, euh, d'une marque, en fait, qui avait acheté euh, un nom de domaine qui correspondait exactement donc, à son nom. Ils avaient déposé le .com, ils avaient déposé le .fr, mais ils n'ont pas déposé le .biz. Et le problème, c'est qu'ils ont mis un petit peu de temps entre le moment où ils ont réservé le nom de domaine et le moment où le produit était disponible. Et entre-temps, il y a un concurrent qui a racheté le point bise et le concurrent a été très rapide. Il a créé des fausses pages mmh. avec euh, dessus une fausse impression de, de produit fini en faisant quelque chose de, de, de pas très joli. Mmh. Et tout ça, en fait, pour nuire euh, à, la, donc à son nouveau concurrent pour essayer de faire en sorte que les gens arrivent en priorité sur ce site-là et se disent « Ah ouais, non, en fait, ce site n'est pas génial. » Il avait dire. pris le même nom que son concurrent Le même. Il avait pris le même, mais au lieu du .com, c'est .biz. Et donc, sur son site web, il avait brandé la marque en,
0: en tant que ce nom de cette entreprise Oui, tout à fait. Bon, ça, ça, ça laisse des questions juridiques <rire> en suspens, <rire> Clairement. mais ça existe. Et c'est compliqué après de, voilà, de, de se retourner malgré tout, même si c'est illégal. Donc, en fait, voilà, c'est... C'est très important de pouvoir quand une fois que vous achetez votre nom de domaine admettons en .com, essayez de prenez le .fr avec. ça ne coûte pas grand chose. Hein. c'est quoi C'est euh, peut-être 10-15 euros par an. Enfin, je ne sais pas exactement. Ça dépend des des points de, des .fr, .com. mais ça peut vous éviter pas mal de problèmes. Ensuite, on fait une redire des redirections vers un seul, vers un seul URL, un seul nom de domaine
1: et ça évite voilà, ce genre de, de problématiques quoi. tout à fait, alors après donc du coup avec ce client là, euh, l'objectif parce que moi je suis arrivé sur le projet après, mmh. euh, une fois que le, en fait, le, la, la chose avait, avait été faite et donc euh, la thématique c'était comment on va réussir à rattraper le retard pour passer devant le, le concurrent sur mmh. Google voilà, c'était la mission euh, on a réussi d'ailleurs euh, on, oh. <rire> on, on a réussi à, la, à le reléguer euh, très très loin et, et prendre les premiers résultats, mais du coup, voilà, euh, il fallait tout refaire. Donc, euh, voilà. thématique importante, euh, oui. savoir qu'est-ce qu'on prend comme, comme domaine, est-ce qu'on prend toutes les extensions quand on... Alors, c'est ma question, ça, ouais. où je vais en venir,
0: c'est, voilà, est-ce qu'on prend un .com, un .fr, il euh, y en a, a d'autres, des nouveaux, des .biz, des .site, c'est euh, qu -ce, qu -ce quoi toutes les extensions, est-ce qu'on a besoin de toutes, euh,
1: qu'est-ce qu'on choisit, c'est quoi tes recommandations par rapport à ça alors, je pas de recommandation particulière. Euh, déjà, avoir en tête ce qui existe. Euh, on a des grands euh, noms de domaines qu'on appelle de premier niveau, euh, et on va dire entre guillemets un petit peu internationaux. Euh, par exemple, les .com, .net, .org. Ça, ce sont des noms de domaines assez euh, communs. Mmh. Et euh, je pense que ce sont peut-être ceux auxquels on est les plus habitués au niveau international. Après, on a des noms de domaines de premier niveau, mais national. Et donc là, on va être sur des .fr, euh, sur des .eu, par exemple, euh, .co, .uk. Voilà, ça, ce sont des noms de domaine euh, qui vont être liés à un pays en particulier. Mmh. Donc si vous avez une activité qui est plutôt liée à un pays en particulier, vous pouvez euh, déposer un nom de domaine là-dessus. Par exemple, un point .fr va prendre un petit peu plus d'autorité, euh, si vous avez un Google français, que un .com, qui serait en langue anglophone ou des choses comme ça. Euh, et donc, la, la question qu'il faut se poser à ce niveau-là, c'est est-ce que vous avez une activité qui est plutôt euh, orientée à l'international ou, ou potentiellement internationale plus tard, ou est-ce que vous êtes vraiment ciblé France-France euh, Et dans ce cas-là, si vous êtes vraiment France-France, un point fr fait, fait bien l'affaire. Mm -hmm. C'est très bien. Mais si demain, vous vous dites, euh, je vais être international, euh, vous prenez, alors si le point .com est dispo, c'est super, vous prenez le point .com. Vous pouvez ensuite prendre le point .fr. L'idée, je pense... Alors, si on a vraiment budget illimité, on peut en prendre plein. Mmh. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se poser la question qu'est-ce qui est utile dans l'histoire Il y aura, de toute façon, a priori, surtout un domaine que vous allez travailler si vous avez un site internet. Euh, et sur ce, sur ce domaine, puisqu'on a des thématiques d'autorité, par exemple sur le SEO, etc., où on doit travailler l'autorité d'un domaine en particulier, mmh. il fait sens, pour ne pas disperser ses efforts, de se dire si j'ai un site international, je vais créer des sous-domaines de ce site du type chose.com mmh.
0: ou, euh, ou, ou le domaine slash fr, par exemple.
1: Euh, on peut faire ça aussi comme ça. Du coup, là, on n'est plus sur du sous-domaine, mais on est plutôt sur euh, en fait, de la, comment dire, du travail euh, d'extension d'URL. Mmh. Euh, effectivement, on peut faire ça de deux manières. Mais du coup, on travaille quand même un domaine. On ne travaille pas en se disant, voilà, mon site international, c'est et mon site français, mmh. c'est .fr. Ça peut s'entendre aussi, hein. mais c'est dommage parce que du coup, on est obligé de travailler l'autorité de deux domaines plutôt que de ne faire que sur un. Euh, mais on peut contrôler hein, ensuite, par exemple, le .fr pour se dire, je vais faire là, une redirection automatique du .fr vers le .com, mmh. euh, ce qui peut se faire très facilement. Ou alors vous vous dites, je veux pas l'exploiter du tout et je me le garde parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne, oui, voilà. euh, vienne me l'exploiter, mmh. enfin euh, vienne me, me pirater en fait quelque mmh. part cette, euh, cette URL plus tard. Euh, donc, voilà, je pense que le plus important, c'est savoir quel budget on a. Euh, derrière, se dire quelles sont mes, euh, mes priorités, qu qu'est-ce qu que je veux vraiment contrôler. Euh, très souvent, si on prend un exemple concret, euh, avoir un .com et un .fr, quelquefois, c'est suffisant, en oui, fait. Oui, c'est hein. la, la base, enfin, c'est généralement ce qu'on recommande en priorité. Voilà, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, euh, on peut se dire le .fr me suffit et je ne vais pas plus loin que ça. Et rien n'empêche, alors il ne faut pas oublier aussi que il y a une thématique temporelle, c'est-à-dire que quand on est dans la phase de création, on n'a peut-être pas un budget limité, on se dit je vais à l'essentiel, je prends le principal, ce qui va me servir tout de suite, euh, ce que je, je pense qui est important de protéger tout de suite, et quand j'aurai un peu plus de budget, peut-être demain, euh, j'irai soit racheter euh, un nom de domaine qui euh, est déjà déposé, euh, mais qui correspond mmh. à ma marque, mais que j'aimerais bien avoir, mais j'ai peut-être pas le budget tout de suite, mais peut-être que dans trois mois j'aurai le budget, ou peut-être dans un an j'aurai le budget, euh, et puis voilà, on part sur l'essentiel, on on essaie de prioriser et puis éventuellement plus tard, on peut, on peut acheter d'autres euh, domaines. Mmh. Je pense que ça peut se faire comme ça en tout cas. Très bien. Euh,
0: voilà. On a parlé de, de référencement naturel, donc de SEO. Ouais. Ce serait bien qu'on discute un peu de l'impact de ce choix sur le référencement mmh. naturel, sur les deux manières de, de créer des URL,
1: donc, ce nom, le nom de domaine, on va dire générique, et le nom de domaine un peu spécifique à, au nom de l'entreprise. C'est ça, c'est-à-dire que euh, si d'un côté, on, on va déposer un nom de domaine qui est au nom de la marque, c'est vrai qu'on peut plus, Alors, on, on, on se prive de la possibilité de travailler, euh, comment dire, le, de travailler le SEO avec son URL, même si on peut le faire quand même avec des extensions, si par exemple on, on crée des pages spécifiques qui, euh, qui ciblent des mots-clés en particulier. En fait, on peut le faire, mais si on, on peut le faire aussi directement dans le nom de domaine qu'on va choisir. On peut tout à fait, par exemple, se dire... Euh, donc si on est dans l'immobilier, secteur de l'immobilier, on se dit euh, je vais déposer villa cannescom par exemple. Mmh. Euh, donc euh, là c'est ce qu'on appelle donc, du nom de domaine générique et ce type de nom de domaine générique ça peut nous donner un avantage effectivement si euh, on veut cibler des recherches qui sont sur euh, villa et cannes. La difficulté par rapport à ça, c'est que euh, donc on l'a un peu évoqué aussi. Hein, euh, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que ça ça peut créer peut-être un petit peu moins de confiance euh, sur le ça site. Ça fait vraiment très générique et éventuellement ça peut faire un peu trop publicitaire peut-être. C'est ça. ça. Moi, ça me fait penser en tout cas naturellement un peu à de l'agrégation euh, de contenu. Euh, ou ouais. on, on sent qu'on est sur sur un site portail euh, qui est qui est pas forcément enfin euh, qui pas forcément une confiance énorme, mais euh, qui peut donner des, des informations. Ah. Moi, mon point de vue là-dessus, tu, tu me dis ce que tu en penses. Ouais. C'est de créer son site web avec le nom de sa marque. Mmh.
0: Éventuellement, rajouter peut-être quelque chose qui, qui soit un peu lié à l'activité dans le nom de domaine. Mais globalement, d'avoir le, le nom de son entreprise dans son nom de domaine principal. Ce site web est le site, euh, le, le site principal de l'entreprise. Et éventuellement, si on a envie de travailler ensuite du référencement naturel, peut-être créer un deuxième site avec un, un nom de domaine très générique qui renvoie avec potentiellement pas mal d'articles, de... De valeur ajoutée, d'explication, de vraiment des, une espèce de sémantique de mots-clés, d'un travail de, de référence naturelle. Et ces pages-là mènent directement
1: ensuite vers notre site à nous, un ouais. site un peu plus officiel, quoi. Ouais, c'est ce que font beaucoup de portails spécialisés justement dans l'acquisition de trafic par le SEO. C'est-à-dire qu'ils créent en fait ces, euh, ces c'est ces en fait ces sites qui sont euh, qui utilisent certains mots-clés pour essayer de générer du trafic. Mmh. Ils créent ensuite effectivement plein de pages qui sont euh, ciblées, mots-clés et euh, qui proposent en fait un contenu qui va bien plaire à Google. Et derrière, euh, ces portails-là, eux, font payer euh, ensuite le trafic mmh. à éventuellement plein d'autres sites qui, sont, euh, qui seraient intéressés, effectivement, qui se, ils se positionnent un petit peu comme un péage, comme, un, comme une sorte de, de portail pour rediriger après vers votre site si euh, vous les payez. Euh, mais rien ne vous empêche effectivement de faire ça vous-même après, ça demande un petit peu de travail, ça demande du temps. Mmh. Euh, le souci aussi, c'est que du coup, comme on prend deux domaines, euh, on va devoir travailler l'autorité de deux domaines au lieu d'un seul. Oui, double travail forcément. Voilà, c'est un petit peu dommage. Mais, euh, mais ça peut valoir le coup, ça peut valoir le coup, effectivement, euh, de se dire, je vais essayer de faire de l'acquisition de trafic avec quelque chose qui ne ressemble pas exactement à ce que je propose en termes de marketing, euh, parce que justement, Google va s'intéresser a du contenu qui est très certainement différent de ce que vous proposez sur votre site. Google n'aime pas énormément les offres marketing limitées. Euh, Google va plutôt, en tout cas sur des recherches génériques, va plutôt proposer du comparatif, va proposer de l'information, va proposer mmh. des pages qui sont, qui sont très différentes de pages de conversion ou de, de en fait, commerciales, quelque part. Donc, euh, effectivement, on peut faire la chose en deux temps. Proposer d'un côté un contenu qui va plaire à Google et de l'autre côté, donc effectivement sous un paravent qui est un domaine un peu générique et derrière, essayer de mettre en avant un petit peu sa solution là-dessus.
0: Après, il y a le, la solution un peu mixte on a déjà un petit peu parlé. C'est par exemple, le de dire, bon, je prends un, un, un exemple, tu es Alexandre Bory, tu es avocat par exemple. Au lieu de t'appeler juste alexandreborry.fr ou juste avocatantib.fr, tu pourrais t'appeler alexandre borry avocat par exemple, ouais. fr, ou alors tout attaché à -avocat Ah avocatfr
1: C'est une bonne idée, parce que ça permet de mettre un mot-clé important en fait, dans, le, mm. le, dans le nom de domaine. Et pour le SEO, c'est non négligeable, effectivement. Donc, voilà
0: y a quand même, On peut quand même, malgré tout, travailler le référencement naturel avec voilà, soit un nom de domaine qui est, euh, qui est très spécifique, soit voilà, un nom de domaine avec un, un petit mot-clé en plus qui permet d'induire voilà, l'activité. Le, 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 Peut-être faire attention avec le, les noms de domaine un peu géographiques parce que si ensuite on a envie de travailler sur d'autres ouais. domaines, enfin sur d'autres régions en France, d'autres départements, d'autres pays peut-être, ça peut éventuellement être bloquant. Ça veut dire qu'on va devoir retrouver un nom de domaine différent. Ça. Donc, ça, il faut vraiment réfléchir à la base au niveau stratégique. Est-ce qu'on voilà, est qu va rester dans cette ville dans tous les cas et, donc voilà, Peut-être éventuellement plus mettre le nom de l'activité, c'est être un peu plus pertinent, comme avocat,
1: euh, autre ça. chose, notaire. Oui, parce peu que importe. quand on est avocat, a priori, il y a peu de chances que ça change euh, par la voilà. suite, sauf si effectivement mmh. après on se dit on va faire une, une association interprofessionnelle ou quelque chose comme ça, ce qui peut arriver. On peut hein.
0: créer un deuxième site du coup exprès dé dédié à ça.
1: Voilà, mais ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, comme on n'a pas fait le choix au départ, euh, l'autorité du domaine, on va devoir reconstituer une nouvelle autorité de domaine après mmh. et, euh, et c'est un peu dommage on ruine un peu nos efforts qui peuvent durer pendant 3-4 ans si on fait de la création de contenu, on fait du SEO, des choses comme ça, et que derrière on doit lancer un nouveau domaine, on mmh. repart euh, feuille blanche. Bon, oui, finalement ça reste un, un autre projet,
0: mais le premier, le premier projet de base aura déjà quand même eu le temps de, 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 de se développer, et le référencement normalement devrait bien fonctionner à ce moment-là. Oui, tout à fait. Donc on a parlé de nom, on a parlé euh, du référencement naturel. Oui. On a parlé des extensions. Euh, comment ça se passe pour, euh, pour acheter un nom de domaine
1: Bien, euh, il faut se rapprocher. Alors, le plus simple, je dirais, c'est d'aller euh, se rapprocher d'un fournisseur de services Internet euh, d'hébergement mmh. en particulier. Euh, qui, euh, alors, il y, y a des sites qui sont spécialisés uniquement sur le domaine ils font que du domaine. Et il y en a d'autres qui font un petit peu d'autres choses. Donc, mmh. le domaine, c'est une partie de l'offre. Euh, vont proposer, par exemple, des packages avec domaine, hébergement, email, etc. Euh, et donc, on peut souscrire soit son domaine seul, on se dit, voilà, euh, je veux juste prendre le droit sur un .com ou mmh. sur un .fr euh, et, euh, ou alors, je me dis, je veux prendre les droits là-dessus, mais en plus de ça, je veux pouvoir héberger un site. Et du coup... Il y a énormément d'offres qui existent, beaucoup de fournisseurs à ce niveau-là. Beaucoup de gens connaissent OVH, par OVH, exemple. OVH, par exemple, qui est, qui est très connu. Euh, voilà, on ne va pas faire trop de pubs, mais on, <rire> on, 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 on en trouve d'autres. Hostinger, dont on parlait aussi. Euh, voilà, beaucoup, beaucoup d'offres. Il y a pléthore d'offres, clairement. Euh, si on veut citer des internationaux, godaddy.com, par exemple. Ouais. Voilà. Mmh. Bon, voilà. Donc, on n'est pas là forcément pour faire de la pub pour un, euh, comment dire Non, il faudrait être un peu rémunéré pour ça. Ce euh... pas encore le cas pour l'instant. <rire> Tout à fait. Non, mais c'est surtout que voilà. Il y a du choix. Il voilà. y a du choix. Je pense, euh, sans, sans citer de nom ou quoi que ce soit, je pense par contre, ce qu'il faut euh, vraiment avoir en tête là-dessus, le plus important, c'est d'essayer de voir quelle est la pérennité du SAV hum. euh, avec ces gens-là. Parce qu'il y a toute une thématique gestion sur le nom de domaine qui est hyper importante. Euh, notamment, par exemple, bah, toutes les thématiques de renouvellement. Euh, mmh. Et faut pas se dire que c'est quelque part si simple que ça. Moi, j'ai été confronté euh, à des cas où j'ai repris justement, effectivement, des des cas comme ça où, euh, en fait, le propriétaire du nom de domaine euh, avait son nom de domaine qui était arrivé à expiration. Euh, et donc là, se pose la question de comment on fait pour essayer de le récupérer. Euh, donc euh, typiquement c'est euh, à chaque fois le cas c'est le, le même c'est euh, donc euh, quelqu'un qui a un nom de domaine qui n'a pas fait euh, qui n'a pas souscrit de maintenance avec un professionnel euh, et euh, du coup qui essaie de gérer la chose lui-même de son côté et très souvent ce qui se passe c'est que comme ce sont des périodes longues euh, sur lesquelles on s'engage ça peut être un an, deux ans, trois ans, des choses mmh. comme ça euh, très souvent les cartes de crédit que vous utilisez euh, viennent à expiration et alors, soit l'hébergeur, il a fait son travail et vous a euh, envoyé des relances pour vous dire attention, attention, il faut renouveler. Euh, quelquefois, vous recevez ces mails-là et vous dites non, c'est du phishing, attention. Euh, je... On supprime la poubelle. <rire> on, on, on laisse tomber, effectivement, on, on l'ignore. Euh, et du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec le, votre site qui n'est plus disponible. Vous vous dites, ah, mais qu'est-ce qui se passe et puis, dans ce cas-là, ben, euh, vous vous renseignez et puis vous vous rendez compte qu'en fait, c'est que la, comme votre carte était expirée, du coup, votre hébergeur, il a essayé de renouveler le nom de domaine, mais il n'a pas pu. Euh, donc, malgré les relances qu'il vous a faites, que vous avez ignorées. Et euh, résultat, vous vous retrouvez avec euh, donc, le site off, les mails qui ne fonctionnent plus aussi. Et c'est très souvent... Catastrophe. Hein, voilà, c'est très souvent les... Les deux choses sur lesquelles on arrive à, à prendre conscience que le, le, le domaine n'existe, enfin n'est plus euh, n'est plus à nous, c'est on reçoit plus de mails du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe Et donc on, on, on vérifie là, ça. Donc faut savoir que un domaine en fait, il passe par différents statuts. Donc quand vous quand le domaine arrive à expiration, après on a droit à une période qui s'appelle la période de grâce. Dire, euh, ce que
0: tu veux dire, c'est que le, le, une fois qu'on a n'a pas payé l'URL,
1: le nom de domaine ne, ne tombe pas dans le, dans le domaine public, C'est ça. ne peut pas être racheté tout de suite. C'est ça, c'est-à-dire que quand ça vient à expiration, vous n'avez plus de mail, vous n'avez plus euh, donc de, de présence mmh. sur le nom de domaine pour votre site internet, mais ça ne veut pas dire que le nom de domaine n'est plus à vous. Il est encore considéré comme étant à vous, mais euh, vous avez en fait une, donc cette période de grâce qui dure 40 jours pendant lesquels vous pouvez vous manifester auprès de, donc de, votre, de votre fournisseur de service et lui dire euh, que vous voulez en fait le renouveler et le récupérer voilà, vous pouvez encore le faire ensuite après cette période de grâce vient une autre période qui s'appelle la période de rédemption qui dure 30 jours de plus donc vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de, un petit peu de marge avant, de, avant que ça tombe vraiment dans le domaine public euh, où là ça devient un peu plus difficile de le récupérer mais pareil, vous pouvez faire une action auprès de votre, de votre hébergeur enfin en tout cas celui qui vous fournit le, le nom de domaine et, euh, pour pouvoir le récupérer et le remettre en ligne donc voilà, on, on est simplement, euh, ça prend un peu plus de temps c'est plus compliqué, ça coûte un peu plus cher mais c'est faisable et une fois qu'on a passé les 70 jours là par contre on passe en suppression et alors là c'est fini hmm. c'est-à-dire qu'à la fin de cette période-là il va se passer encore une semaine, donc c'est cinq jours à peu près, une suppression, et là pendant laquelle malheureusement vous avez tout perdu et euh, le récupérer n'est plus possible. Sauf à, à
0: squatter les, les différentes différents, euh, plateformes pour récupérer, essayer de le
1: récupérer, de le réattraper avant que le concurrent éventuellement ne le récupère. C'est ça, mais il faut faire attention parce qu'il faut savoir qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la récupération de noms de domaines expirés, et du coup qui ont des outils automatique qui font que dès qu'un un nom de domaine tombe dans le domaine public, il le récupère tout de suite. Donc là, évidemment, ça dépend du type de nom de domaine que vous avez. Mmh. Si c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, et eh ben là, effectivement, vous pouvez vous le, vous le faire piquer. Si en revanche, c'est euh, bon, une petite marque euh, voilà, un petit peu spécifique, euh, qui n'est pas très connue, euh, bon, dans ce cas-là, vous pouvez le récupérer assez facilement. Mais, euh, mais voilà, et je pense que l'essentiel, c'est quand même de ne pas en arriver là. Et euh, d'essayer de faire en sorte de, euh, bah, de le faire renouveler euh, quand, quand on peut. De préférence, ne, ne jamais tomber dans ce cas de figure-là. Et, euh, et donc ça, ça se fait ben, effectivement en, en ayant une vraie maintenance, en tout cas sur, euh, sur le, le renouvellement, faire en sorte qu'on euh, puisse vraiment euh, assurer le renouvellement facilement.
0: Et donc, on se rend compte quand même que c'était un, un choix très stratégique. Tout ce qu'on vient de, de citer jusqu'à présent, et notamment ce, ce dernier point, ça, ça peut sembler anodin, comme on disait au début, le nom de domaine, mais finalement c'est quelque chose de très stratégique il faut avoir conscience de ces points-là quand, ben, quand on commence à réserver son nom de domaine, quand on commence à choisir son nom de domaine. Et par rapport au choix du nom de domaine, si on n'a pas trop d'idées, si voilà, on a quand même le nom de notre entreprise, mais on ne sait pas encore exactement lequel on va choisir, tu m'as parlé d'un outil en off. Qui est, qui, est, qui est très intéressant. Est-ce que tu peux en dire deux mots
1: Oui, alors c'est un outil que j'ai utilisé euh, souvent euh, dans, dans ma carrière, en particulier euh, pour trouver des noms de produits. Euh, cet outil s'appelle Wordoid, w C'est un petit site gratuit qui permet de trouver facilement un nom de domaine en .com gratuit sur la base d'une combinaison de lettres au départ que vous avez en tête donc vous trouvez une partie de ce nom de domaine euh, et Wordoid va vous demander par exemple de, euh, donc quelle langue, dans quelle langue vous souhaitez que le nom de domaine soit. Ça peut être en espagnol, ça peut être en français, ça peut être en anglais. Euh, vous lui donnez donc une première combinaison de caractères. Vous pouvez mettre cette combinaison de caractères au tout début de ce de, du, du nom de domaine. Ça peut être tout à la fin, ça peut être au milieu, c'est vous qui choisissez. Et Wordoid connaît donc la langue connaît le nombre de caractères aussi que vous voulez dans ce, dans, dans ce nom de domaine-là, euh, vous pouvez lui mettre euh, aussi euh, un autre filtre qui est euh, celui de la, comment dire, de la proximité linguistique. C'est-à-dire que Wordoid peut vous faire des suggestions qui ne veulent rien dire ou des suggestions qui sont très très proches de mots qui existent. Mm -hmm. Donc en gros, vous arrivez sur Wordoid, vous lui dites, je veux cette, cette langue-là, euh, je veux que dans le nom de domaine il y ait ces caractères-là, donc, par exemple, euh, moi, j'avais trouvé euh, à l'époque euh, le site de ma précédente startup, After Player, euh, J'avais mis que je voulais absolument qu'il y ait player dedans. Donc, player, j'ai mis player. Je veux que player soit à la fin du nom de domaine et je veux qu'il y ait tant de caractères dans le nom de domaine. Je veux que ce soit en anglais. Donc, euh, je clique sur Entrée et derrière, Wordoid, en fait, fait une suggestion de tous les noms de domaine en .com qui sont disponibles sur la chaîne de caractères que vous souhaitez à l'endroit où vous voulez et dans la langue que vous souhaitez. Et là, vous pouvez en fait faire votre, votre, votre choix et euh, essayer de, ben, de, de scroller au fur et à mesure et jusqu'à ce que vous trouviez un mot qui, euh, qui enfin, corresponde à ce que vous voulez.
0: Oui, c'est un bon moyen d'avoir une inspiration et éventuellement même de trouver le mot comme toi, tu, euh, tu avais trouvé à l'époque et ton ancienne entreprise. C'est ça. Bon, bah super, ça veut dire que si vous êtes encore en manque d'inspiration, bah vous, avez, vous avez un, un outil efficace pour,
1: pour trouver ça C'est très, très efficace. En, ça permet vraiment de se faciliter la vie, mmh. surtout quand on est en mode projet et qu'on cherche ce nom. Euh, je sais que c'est une partie qui peut poser beaucoup de problèmes. Euh, des fois, on se, on se creuse les méninges un, un, petit peu, pour, un peu trop. Je, je pense aussi. Et finalement, là, on a un outil qui résout un bon problème mmh. qui est d'arriver à trouver vraiment cette adéquation entre la, la marque et, euh, et la disponibilité. On va faire Donc, gagner si bien. un temps fou, entre guillemets. Tout à fait. Un point qu'on n'a pas évoqué, euh, ouais. je pense, qui est, qui est aussi important à avoir en tête, c'est la question du coût. Euh, parce qu'il y a tout et rien euh, sur ce marché. Il euh, y a des gens qui payent euh, quelquefois des sommes astronomiques pour re renouveler en fait leur nom de domaine chaque année, parce qu'ils ont contracté avec un organisme qui est spécialisé dans les noms de domaine, euh, mais euh, finalement qui n'apporte pas une valeur énorme, en particulier en SAV, des choses comme ça. Euh, alors qu'il faut savoir que, quelquefois, on peut payer 10 fois moins cher pour un nom de domaine mmh. chez certains autres hébergeurs, qui, quelquefois, aussi procurent un très bon SAV, euh, donc moi ce que j'encourage, sans donner de référence là-dessus, vraiment comparer les prix. Mmh. C'est très très important et essayer de voir aussi les retours clients sur le SAV qui est aussi un point très important. On a évoqué la, la thématique gestion. Mmh. Euh, pour, pour avoir vu euh, des, des entreprises qui proposent du nom de domaine et qui se font racheter par d'autres ensuite, euh, quelquefois on peut avoir des soucis justement sur le SAV. Euh, quelquefois les, les euh, comment dire les, les donc ces entreprises déménagent à l'étranger ou sont rachetées par des boîtes étrangères qui quelquefois ont pas forcément un SAV dans votre langue. Donc voilà, faut, il faut devenir faire... un enfer. Ouais. Ouais. Effectivement. De trouver faut...
0: des, 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 des hébergeurs ou des pour une histoire de nom de domaine qui, qui ont pignon sur rue depuis des années, qui, ouais. sont, qui sont assez stables, qui ont un SAV français si
1: on, si on est en France. De préférence, effectivement, ouais. si, on veut, si on veut se faciliter la vie. Et, et effectivement, donc la, la thématique coût à vraiment, vraiment étudier parce qu'on trouve de tout. Et puis, et puis surtout,
0: on trouve de tout, oui, mais euh, un nom de, on va dire classe, de manière classique, si on ouais. ne va pas le chercher bien loin, c'est 10-15 euros par an, un nom de domaine, ça dépend de... Alors, ça dépend desquels,
1: globalement bah, ça peut, Moi, moi peut... j'ai vu beaucoup plus cher que ça. Hein. Mmh. Alors, euh, 10-15 euros, attention, ça dépend aussi du type d'extension qu'on veut. Bien euh, sûr. Là, là, tu parles plutôt de prix, par exemple, sur du point. .com. Euh, si on prend... Alors, moi, c'est euh, le nom de domaine de ma boîte, startlit.io. Le mmh. point .io est plus cher. Mmh. Par exemple, euh, donc moi, je paye euh, dans les 40 euros annuels pour faire .io. Globalement, ça reste quand même très peu coûteux.
0: Si, oui. Si, par exemple, là, tu, tu évoquais le l'exemple d'une entreprise voilà, qui, qui, qui investirait des sommes colossales pour le nom de domaine, au moins on a un cadre, c'est-à-dire que voilà, les, les extensions qui sont un peu plus chères, ça reste quand même du 40 euros par an, c'est pas non plus
1: Alors, inabordable. Mais attention, c'est pour ça que moi j'évoquais ce point-là, tu évoques là des prix entre guillemets de marché, c'est-à-dire mmh. c'est les prix qu'on va trouver de manière générique si on fait une, une étude de marché un peu large, mais sache qu'on peut trouver aussi certains euh, fournisseurs de, de noms de domaine qui, euh, au lieu de mettre 30 euros par an, ils font du 400 euros par an. Mmh. Et il y a des gens qui payent pour ça. Ouais. Alors que la, le service qui est fourni n'est pas c est, c est meilleur.
0: C'est mon point. C'est pour leur montrer, en fait, pour les personnes qui nous écoutent, c'est pour dire, voilà... Globalement, c'est ces prix-là. Vous
1: pouvez trouver des noms de domaine à ces prix-là. Faites attention à ne pas dépenser 10 fois plus Exactement. ou 100 fois plus. Quoi. Exactement. Voilà. Sauf, alors, so, sauf si, donc pas 10 fois plus, parce que 10 fois plus, c'est vraiment très élevé, mais si effectivement c'est un tout petit peu plus élevé, mais que le SAV vous paraît meilleur, là, ça peut valoir mmh. le coup, effectivement. Mais euh, aller payer un nom de domaine 10 fois plus cher pour euh, Sans quasiment prix, oui. aucun service, oui. euh, ça n'a aucun intérêt. Tout à
0: fait. Bon, alors... Je pense qu'on a vu globalement les, les points sensibles sur les noms de domaine et comment les résoudre. Donc, on espère que grâce, grâce à ce podcast, grâce à cette émission, vous allez avoir plus de facilité à trouver ce nom de domaine-là et, et prendre des meilleures décisions. Euh, on vous laisse pour cette fois. Ouais. Et on vous souhaite une bonne journée. On vous dit à très bientôt. À très vite. Ouais.